1: On m'achète dans cet épisode incendie majeur au monastère Bon Pasteur à Montréal. Pendant ce temps, un véhicule percute un abribus dans NDG. Céline Dion annule ses concerts qui sont prévus en 2024 en raison de ses conditions médicales et le policier qui a tiré sur un enfant de 11 ans dans le Mississippi suspendu. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est cette nouvelle qui dure, eh, mon Dieu, depuis hier Mario et qui se, s'est poursuivie toute la journée jusqu'à maintenant. Là, cet incendie majeur qui est survenu dans le monastère du Bon Pasteur à Montréal, forcer l'évacuation là, d'une quarantaine de sinistrés qui nécessitent une centaine de pompiers qui sont encore à pied d'œuvre pour tenter d'éteindre ce qui reste là de, du brasier et de l'incendie. Ça a provoqué toutes sortes d'autres conséquences aujourd'hui au cours de la journée. Là. Et en Environnement Canada qui a dû émettre un avertissement là, de respiration, entre autres, bulletin spécial sur la qualité de l'air. Bien, je peux dire que je l'ai vécu
0: hier soir. Moi, j'étais, au, j'étais dans le quartier des spectacles hier soir. Je suis allé au TNM et euh, on voyait, avant, la, avant le, le théâtre, la, à 7h30, on voyait l'incendie, on voyait la colonne de fumée. On sentait l'odeur de la fumée, mais au sortir à 22h... Tout le quartier des spectacles était enfumé. Je veux dire, euh, la fumée descendait peut-être avec la rosée du soir vers le sol. On était vraiment, on marchait dans, dans la fumée. Oui, ça, ça s'est déclenché. Et, et, et hier. C'était
1: encore le cas ça, ce matin. Euh, c'était encore, euh, ça, ça brûlait encore. Là. Oui, pis à ce, même à cette heure-ci, Mario, on n'a toujours pas de confirmation que l'incendie est complètement maîtrisé. Parce qu'il est comme dans l'entre-toi, il a l'air assez difficile à atteindre. Les pompiers
0: ont arrosé, arrosé. D'ailleurs, il y a des, thomas, il y a des dommages sûrement importants par le feu et la fumée. Mais, mais aussi
1: mais par l'eau. Par l'eau et hein, les quantités d'eau qui ont été déversées. Ben oui, après avoir déjà vécu un incendie dans mon logement, Mario, Là, je peux te dire que les dégâts, moi, le feu s'est jamais rendu, mais l'eau est ben arrivée, oui. pas à peu près. C'est souvent ce qui beaucoup de dommages malheureusement mais on n'a pas le choix là. on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs du côté des pompiers ça se serait déclenché vers 16h30 hier fumée aperçue qui semblait le provenir du toit de la chapelle historique du bon pasteur hein, qui est un, une des salles là, connues prestigieuses de spectacles il ouais, ben, y, y a une salle
0: de spectacle il y a des bureaux il y a héritage
1: Montréal qui a ces bureaux là des organismes communautaires mais il y a aussi une partie des ailes qui était résidentielle ouais 37 logements pour des personnes de 55 ans et plus là, qui ont dû être évacués en raison de la fumée heureusement, l'événement n'a pas fait de blessés graves. Tout ce qu'on compte parmi la quarantaine de personnes évacuées, c'est un homme de 80 ans qui souffrait d'hypothermie à ce moment-là. Il a fait très froid quand même hier. On a aussi un pompier qui a été incommodé par la fumée qui a été pris en charge durant la nuit. Mais sinon, heureusement, on a évité le tout dégât humain dans cette histoire-là. C'est vraiment les dommages matériels (rire) qu'on, <rire> Qu'on évalue être... pas encore complètement. Là, non, quoi. qui sont difficiles aussi à évaluer en raison ben, de l'âge du bâtiment. Déjà aujourd'hui, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, là, qui a assuré que tous les dégâts qui sont causés par les flammes allaient être réparés, payés par la ville également, parce que c'est un bâtiment qui est très ancien. Puis c'est surtout ça, Mario, qui devient un, un problème, si on veut. Quand il y a des incendies du genre, là, dans un bâtiment historique, c'est plus difficile là, de venir éteindre aussi. Là. Puis souvent, il y a des matériaux ouais. qui brûlent très vite. ouais puis c'est triste aussi, que c'est une magnifique... La,
0: la partie salle de spectacle, là, c'est une magnifique salle de spectacle, un bâtiment historique. On avait investi beaucoup dans les années 80 pour le restaurer, puis le restaurer dans le respect des matériaux.
1: Oui, c'est un des pionniers, d'ailleurs, là, de la conservation du patrimoine à Montréal, là, ce bâtiment-là. Ça faisait vraiment figure de proue de ces mouvements de conservation. Pour l'instant, aussi, on ignore là, la cause de l'incendie. Là, on est, on, ça va une enquête, qui va devoir le déterminer, mais comme je l'ai dit pour l'instant, il faut vraiment être capable là, d'éteindre là, entièrement le brasier. C'est une confirmation là, qui va rester à venir, heureusement, là, à cette date-ci. Pendant
0: ici, une longue période, on disait qu'il y
1: avait jusqu'à 150 pompiers qui étaient en action sur le sur l'incendie. Oui, beaucoup d'effectifs qui étaient dispersés, puis aujourd'hui, on suggérait véritablement aux gens sur l'île de Montréal d'éviter le secteur, surtout des gens avec des difficultés respiratoires, ça peut développer une toux inhabituelle, l'irritation de gorge, des maux peut-être de l'essoufflement si on est exposé à la fumée. Là. Puis encore plus, si on a des troubles respiratoires, ça peut être assez grave que même là si on n'est pas extrêmement proche du bâtiment, c'est assez important pour que la qualité de l'air à Montréal s'en retrouve là, affectée au grand complet. Donc tout un brasier en espérant que ce soit maîtrisé là, le plus rapidement possible. Autre événement tragique survenu à Montréal aujourd'hui, celui-ci, malheureusement, qui a fait des morts. Quatre personnes qui sont gravement blessées seraient dans un état instable après qu'une voiture ait percuté là, violemment un abribus dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce, dans le quartier Côte-des-Neiges, qui a vraiment là, fracassé là, cet abribus qui l'a fait voler en éclats. Et au départ, Mario, on croyait que les quatre personnes blessées, des jeunes dans la vingtaine, c'était des personnes qui se trouvaient piétons, abribus, peut-être. Qui attendaient pour l'autobus. Exact, c'était mmh. peut-être le show chauffeur aussi, là, là, ou la chauffeur de, du véhicule en question. Finalement, on apprend que les quatre personnes, des quatre jeunes dans la vingtaine qui sont gravement blessés, étaient des occupants du véhicule en question. Donc, pas de piéton personne à l'extérieur du véhicule qui a été frappé.
0: Mais là il... où on était quand même chanceux, là, qu'ils ont pas, parce que ils ont fait toute une course, ils ont fait du millage hors de contrôle jusqu'à l'abribus dans un parc ensuite, sans mmh. jamais frapper personne.
1: Oui, puis c'est dans le parc que le véhicule s'est finalement immobilisé avec des dégâts très importants. Mario, là, les images du véhicule donnent froid dans le dos, là, on a de la, mais En on... fait,
0: les images, les, je, je veux le dire, les images du véhicule sont incompatibles avec un accident en ville. C'est un accident qui arrive dans, dans, dans ce secteur-là, tu peux rouler, je suppose, à 40 km heure. Un accident arrive à 40 km heure ou même à 45 si tu dépasses un petit peu. Ça fait bing-bang, ça brise l'auto, mais je veux dire, t'as pas t'as pas ce genre de dégâts sur le véhicule, là, puis c'est des blessures. T'as, techniquement, moi, d'être très, très mal chanceux, t'as pas des blessures aussi graves. Alors, ben, selon toute vraisemblance, il y allait à une vitesse étonnante, disons, pour euh, à cause d'un bris mécanique ou à cause d'une conduite imprudente ou à cause de la prise de substance. Mais pour une
1: raison ou pour une autre, il y a une vitesse qui apparaît étonnante dans, dans le secteur notre dame de grâce Oui, étonnante et visiblement déraisonnable aussi là, dans ce coin-là. Donc, il va y avoir là, enquête policière là, autour des circonstances, de la collision en tant que telle. Mais vraiment, là, on, va, on va surveiller l'état de santé aussi des quatre personnes qui étaient à l'intérieur du véhicule parce que là, ce serait extrêmement triste qu'il y ait des gens qui perdent la vie dans ce genre de collision-là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
1: véritable bombe dans le milieu culturel ce matin, alors que la chanteuse Céline Dion a reporté annulé encore toute une succession de concerts. On se souviendra, en décembre dernier, elle avait annoncé qu'elle annulait les concerts qui étaient prévus en Europe dans sa tournée pour février et juillet 2023. Tout ce qui se trouvait entre ces mois-là était annulé. C'est que Céline Dion avait annoncé être atteinte d'un syndrome très, très rare, le syndrome de la personne raide. Affection qui a des causes inconnues, mais qui touche, semble-t-il, avec une origine auto-immune, une personne sur un million environ syndrome qui s'accompagne de difficultés à bouger, de douleurs aiguës qui va limiter les activités physiquement contraignantes, des espèces de spasmes si on veut musculaires extrêmement difficiles à vivre. Et là donc on avait reporté les concerts pour cet été puis en ce début d'année, mais pour la, la vedette aujourd'hui c'est tout ce qui va être prévu jusqu'en avril 2024 maintenant. Qui... essentiellement un an. Là, oui de... absolument. Puis c'est un message encore une fois là dans lequel était qu'elle a communiqué. Et aujourd'hui, Céline Dion, qui est toujours très affectée, Mario, lorsqu'il est question de reporter des spectacles, de décevoir des fans, oui. on sait à quel point ça, ça lui tient à cœur dans les messages qu'elle livre. Donc oui, ça se donne un an encore, mais c'est une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Est-ce qu'elle va pouvoir remonter sur scène à moyen mais, terme, ben, alors, à long que, terme? Première
0: question, est-ce qu'elle va pouvoir euh, re, refaire des tournées? Oui. Parce que... Moi, je me dis remonter sur scène, je pense que oui, là, pour euh, je sais pas moi, une interprétation, une chanson dans un gala ou des grandes apparitions, ça, je pense qu'elle va pouvoir le faire. Mais la tournée, euh, c'est une autre affaire, tu euh, la tournée, faire de la tournée, c'est que là, tu pars, tu passes sa route, pis c'est un spectacle le mardi, puis là, tu remballes, puis tu te déplaces, puis le lendemain, euh, ça devient une épreuve physique, là. Puis elle en plus, ça donnait des. Ça, c'est l'autre question. Elle a habitué ses fans à des spectacles qui étaient ni plus ni moins que des performances athlétiques. Oui. Est-ce qu'elle pourrait réhabituer ses fans à autre chose? Parce que c'est pas facile, tu sais. Euh, les gens s'habituent à une chose, mais en même temps, bon, elle, euh, comme tout le monde, elle avance en âge avec des problèmes de santé plus graves dans son cas qui, qui apparaissent dans la cinquantaine. Puis, ouais. euh, c'est sa voix qu'on vient entendre. Fait qu'autrefois, elle courait d'un bout à l'autre de la scène, elle ne le fera plus. Peut-être que les gens pourraient s'habituer. Mais elle a vraiment habitué son public à un style sur scène,
1: au style Céline Dion. Oui, puis là, ça fait vraiment longtemps que le, le, qu'on, que le dernier concert, Céline Dion, a été présenté aussi au public. Mario, on remonte à mars 2020 déjà à cause de la pandémie là, de COVID-19. On avait dû interrompre sa tournée mondiale Courage. Et finalement, on n'a jamais pu reprendre la tournée en raison de ses espaces musculaires qui l'affectent. Donc, on remonte quand même à déjà un petit bout là, au-dessus de trois ans avant d'avoir eu là, un concert de Céline Dion. Donc, évidemment, on lui souhaite que le meilleur, mais ça fait toujours l'effet d'une bombe, ouais. Mario. Puis même si, ici au Québec, on est particulièrement touché par tout ce, qui traite à, à, tout ce qui touche à Céline, mais on a quand même une vedette internationale là, de calibre international dans Céline Dion. Et c'est pour ça que ça a affecté beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'Européens aussi, qui ne pourront pas assister à ce spectacle. Ils seront remboursés, mais malheureusement, ne pourront pas l'avoir tout de suite. On a nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, Mario, qui sont en train de faire la tournée des villes de Toronto et Vancouver pour un dossier qui va être présenté durant le week-end. Et ils se sont donné le défi de trouver des logements abordables pour la classe moyenne. Parce que si on a pris Toronto et Vancouver, c'est pas pour une raison anodine, c'est parce que ces deux villes qui sont aux prises avec une crise du logement extrêmement sévère. Le Montréal, c'est et, terrible, et, 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 mais et là-bas.
0: Le problème de logement et de coût de logement dans le cas de Vancouver et Toronto à l'échelle mondiale. Oui. C'est-à-dire qu'ils se classent dans des villes où le logement est le plus dispendieux, le plus compliqué, pas juste au
1: Canada, mais à l'échelle du monde. Oui, puis ça donne un aperçu aussi, peut-être qui, qui fait froid dans le dos, de ce que ce qui pourrait arriver à Montréal, Mario, à court terme. Parce qu'on est déjà frappé par une certaine crise du logement, mais c'est un peu... C'est si que les prix n'ont pas atteint ceux de Vancouver et Toronto. Pas encore, puis heureusement, Mario, parce que les les, les les quelques découvertes qui ont été là, partagées par nos collègues jusqu'ici, mais ont de quoi étonner, surprendre, puis horrifier. On a vraiment des gens qui louent toutes sortes de locaux qui sont là, excluant là, les appartements qui sont complètement hors de prix, là, ce qui représente la grande majorité, bien, qui louent euh, des endroits, par exemple un garage à louer à Toronto, Mario, garage, pas de salle de bain, pas de cuisine, 880 dollars par mois pour habiter dans cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui loue un demi-sous-sol avec deux mini-fenêtres. 1900 dollars par mois, des placards transformés en chambre 1400 dollars par mois. C'est vraiment là des cas de figure là puis on retrouve tout ça sur des annonces comme Marketplace et autres là qui qui proposent justement mmh. des annonces de logement vraiment là des, des, des parce qu'il y en a plus des abeilles parce qu'il y en a plus puis des accommodements qui ont, qui ont aucun bon sens là des endroits premièrement qui sont pas sécuritaires du tout là dans lesquels il n'y a pas de sortie d'incendie des fois même carrément pas de fenêtre après ça des partages de chambres avec d'autres colocataires dans des lits superposés là pis on parle des gens qui vont pas là, là pour habiter une fin de semaine en Airbnb là. on a des gens qui veulent habiter là de manière permanente et là après ça c'est les critères Mario qui sont utilisés Figure-toi donc à plusieurs reprises, nos collègues du journal ont pu trouver des annonces qui réclament que les gens qui viennent dans l'appartement soient strictement végétariens. Ouais, ça,
0: compte? c'est des idéologues sautés. Ben voilà,
1: aucune viande, aucune viande, aucun œuf dans le cas d'une annonce, par exemple, qui peuvent être acceptées ouais. dans l'appartement. Il y en a même qui sont, malheureusement, on en a vu ici à Mais Montréal c'est vrai, parce aussi.
0: Que si les gens disaient une religion, parce que le végétarisme c'est une forme de religion, d'une certaine façon, une façon de manger, Idéologie, mais idéologique comme les mais, mais idéologique, quand t'es rendu à plus vouloir du monde, idéologique, slash religieux. Mais si c'était une religion, ça irait contre la Charte des droits, là. Oui, ce serait de la discrimination oui, pure et simple. Et ce serait là. illégal, les gens. Euh, là, je serais curieux de voir ce que la Charte des droits dirait dans
1: ce cas-ci. Mais c'est sincèrement une bonne question, Mario, parce que je pense que Est-ce la que Charte tu des droits. pourrait poursuivre ces gens-là. Ben, la Charte des droits jamais prévu euh, qu'on se rendrait peut-être aussi non, loin que ça, Mario. Je pense que Ça, jamais, il se, il se serait attendu à ce qu'on aille à cette, euh, à ce degré-là. Mais bon. Puis il y a même des annonces, évidemment, qui, qui, demandent comme colocataire, mais exclusivement des femmes, par exemple. Ça c'est déjà vu à Montréal aussi. Puis souvent, c'est les qui, qui peuvent aller jusqu'à la sextortion là, ben, pour, c'est des, que j'allais dire. pour des habitations. Si c'est
0: des filles qui disent on veut juste des filles, bon, c'est une chose. Mais on l'a vu à Montréal, effectivement, il des gens qui vont profiter de la crise du logement pour que des personnes, étudiantes ou autres, des gars Vi- viens un homme de 50 ans qui va dire à une jeune étudiante, viens-t'en chez nous, euh,
1: je vais te trouver une chambre pour pas cher. Oui, c'est, c'est évidemment des cas qui sont très, très peu souhaitables, même si on en a déjà ici. On voit que c'est exacerbé dans un marché comme celui de Vancouver celui de Toronto où on a excessivement de pression. Donc ça va être un dossier à suivre là, durant la fin de semaine du côté du journal. Mais voilà, des drôles de critères, disons, pour avoir des colocataires.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Le père de la fillette de Gramby a décidé de faire appel de la décision de la commission des libérations conditionnelles du Canada qui lui a refusé le 24 avril dernier sa semi-liberté et sa libération conditionnelle totale et donc là, va passer là, dans tout le processus de révision là, de, qui se passe du côté de la commission là. il s'est adressé au départ là, pour être libéré 15 mois seulement après sa condamnation de 4 ans de pénitencier à laquelle on l'avait condamné là, en janvier 2022. Il avait plaidé coupable à une une accusation réduite de séquestration à ce moment-là. On se souviendra surtout que devant la commission de libération conditionnelle, sa propre mère est allée témoigner, qui est la grand-mère de la fillette, et qui témoignait non pas pour qu'il soit relâché comme ça en semi-libération, mais pour qu'il reste en dedans, Mario. C'était vraiment... Le, elle, elle est du côté ben de oui. sa petite fille là-dedans. Il souhaitait que son fils reste plus longtemps en dedans. Donc, l'examen du processus décisionnel va être fait. On veut s'assurer que c'est équitable, que c'est respecté. Et si on conclut que la décision qui a été rendue en première instance n'est pas bien motivée, bien là, on peut redonner un réexamen à ce moment-là avant la date de la prochaine audience qui est prévue, soit en novembre prochain. Donc, on a quand même une certaine latitude. Ça va être une certaine qui va, qui va devoir être suivi encore. Mais bon, c'est sûr que ça soulève énormément de passion hein, dès qu'on parle de ben ce dossier-là, Mario, ici que au que Québec. Là. Vraiment, alors on verra je jusqu'où Je trouve que la, ju- la justice ne le, le, le comprend pas. Ouais, Un ouais. incompris. Un ah, incompris ben, de la justice de, du côté de son ex-conjointe hein, de 39 ans, celle qui avait recouvert la bouche de la petite fille avec du ruban adhésif. Elle a été reconnue coupable de meurtre non prémédité et elle est condamnée à prison à perpétuité. Elle pourra pas demander une libération comme celle-là avant d'avoir purgé 13 ans de prison. Autre code de justice, celui d'un Sorellois qui harcelait criminellement la députée Marois, risqué du Parti libéral du Québec, et qui, euh, lors de la cour, a été déclaré finalement non criminellement responsable de ce harcèlement qui lui a prodigué. Mais Mario, c'est surtout tout ce qu'on a appris au procès, qui est quand même assez exceptionnel. Merci, et qui démontre euh, le code figure d'une personne qui avait perdu contact littéralement avec les réalités. Là. Claude Delaney, 62 ans, est détenu en ce moment psychiatrique parce qu'il était convaincu d'être un ex-ami intime de la députée marois Riski, sans l'avoir rencontré vraiment jamais, ben il a commencé à lui écrire. Tout d'abord une lettre d'amour. Après ça, c'est mis à lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Et là au départ c'était la belle princesse, lui envoyait toutes sortes de messages gentils. Puis Là c'est devenu virulent, insultant, sexuel dans beaucoup de cas. Et là euh, ça a nécessité à un point qu'il y ait protection spéciale policière du côté de marois Riski parce que l'homme s'est présenté à un rassemblement Politique, en tentant de devenir bénévole puis en tentant de venir voir Madame Risky qui était sur place, a fait des démarches pour connaître où habitait Marois Risky à ce moment-là. Et il y a même déjà, c'est, c'est complètement bizarre, appelé la police en prétendant que Marois Risky avait été assassiné c'est c'était comme un stratagème pour se rapprocher d'elle. Bref, c'était extrêmement troublant. Madame risquait elle-même que témoigné au procès, comme quoi, ben, ça a coûté une fortune en protection policière, là, ce cas, ces agissements. Mais donc, lui a homme. été tenu non criminellement responsable. Exactement. Parce que là, après, au début de tout ça, mais ben, il s'est rendu jusqu'à l'institut Philippe Pinel. Il a même pas pu commencer sa thérapie. Parce qu'on l'a pas médicamenté, rien. Et là, il a arrêté de tenir des propos complètement délirants qu'il tenait à ce moment-là. Et il semble-t-il qu'il jure aux psychiatres que tout compris, et que on a conclu du côté des médecins qu'au moment des crimes il souffrait d'un trouble délirant qui le rendait incapable de distinguer le bien et le mal. C'est ce qu'on dit du côté là des 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 des, euh, des experts à l'Institut Philippe voilà. Et donc déclaré criminellement non responsable. là il va mieux. Ben lui, il dit qu'il a compris là, finalement. Là, il a demandé au psychiatre de lui donner une chance. C'est ce qu'il a demandé. Mario, et là, ben, il est transféré pour l'instant à l'hôpital de Sorel. va être détenu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque ni pour la société ni pour Madame Risky. Donc ça, c'est flou quand même. Pas très clair. Combien de temps on va le garder comme ça en détention psychiatrique. Mais bon, c'est, c'est un cas extrêmement spécial. On voit qu'il y a des gens qui mmh, perdent le contact avec la réalité. Ouais. Mais pour, pour Madame Risky, ça doit être inquiétant quand même. Mais là. Ben là, c'est étonnant. En même temps, elle pas de preuve qu'il soit violent. Économie. Oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de preuve qu'il soit violent, ouais, puis la justice mais... doit suivre son cours dans des cas comme non, ceux-là, Mario. Et tu mais. Il
0: le garder, pas le garder enfermé. On sait pas quoi penser d'affaire de même. C'est tellement compliqué
1: de ne pas le garder enfermé pour la vie. Oui, ah, on n'est pas des experts en santé mentale, Mario. Non, on ne va pas s'improviser comme leur, ça, on mais. On va leur laisser ça. Mais disons que c'est bien étrange, quand même, de lire là, des cas comme ceux-ci. J'espère, Mario, que tu n'as pas trop de route à faire en fin de semaine, parce que qui dit beau temps dit augmentation du prix de l'essence. Bon. Encore et toujours... Jour au Québec. On est la province où les prix sont les plus élevés, en ce moment avec une autre légère hausse qui a augmenté. La barre du 1,82 là, pour le litre a été franchie plus tôt ce matin dans certaines régions. On s'attend à ce que ça continue à augmenter. Là. Ce sont certains experts. On dit que c'est même pas le prix du baril de pétrole qui est à l'origine de l'augmentation. C'est vraiment là une espèce de microcosme au Québec. Là, on va augmenter les prix lorsqu'il fait du beau temps. On essaie de recouvrir, entre autres, là, du côté des distributeurs du Québec, les pertes qui ont été Subi pendant la pandémie, semble-t-il. Donc, euh, c'est frustrant pour tout le monde, je pense, cette augmentation du prix de l'essence. Mais bon, vous avez des gros, euh, des gros déplacements à faire en fin de semaine. Gazer tout de suite parce que ça risque là, déjà demain matin avec le beau temps d'augmenter très rapidement. Le monde un policier qui a été suspendu dans l'état du Mississippi après avoir blessé avec son arme de service la fin de semaine dernière, un garçon de 11 ans. Histoire, encore une fois, là, de violence policière qui secoue l'Amérique, qui, semble-t-il, du moins, n'est pas motivé par des motivations racistes pour l'instant, puisque à la fois le garçon qui a été tiré et le policier lui-même sont tous deux euh, noirs. Et ça s'est produit dans le Mississippi, Mario, samedi dernier, vers 6h du matin. Cas absolument horrifiant. Non? On sait qu'il y a beaucoup de violences par armes à aux états que ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui soient blessés par balle. Mais Mais là, c'est... celui-là, c'est incroyable. Ouais, un cas incroyable. Vers 6h du matin, la mère du petit garçon demande à son fils d'appeler la police rapidement en disant que son ex-conjoint, l'un de ses anciens conjoints, est en colère et vient de se présenter au domicile. Donc, craignant pour leur sécurité, appelle la police et là, le problème, c'est qu'il y a un agent qui arrive, son ordre de service dégainé, demande à tout le monde de sortir et là, on entre dans le salon et le petit garçon de 11 ans, Adrian Murray, mais lui sort, entre dans le salon il se fait tirer dessus par l'agent de police. Et là, on comprend, l'ex-conjoint, je veux bien, un petit garçon de 11 ans. Difficile de, de mélanger le, mmh. le, le le conjoint, le, l'enfant. Bref, il lui tire dessus et là... Mais mais il y a
0: derrière tout ça quand même l'idée d'une société où il y a tellement d'armes à feu puis je justifie pas, il y a une erreur de jugement au moment mmh. de tirer. Bien sûr. Mais il y a un état d'esprit d'être prêt à tirer, là, d'être, comme on dit, le doigt sur le gun, là mais démesuré. là ben, si
1: j'étais policier aux États-Unis Mario, je serais ben non, tellement ben, sur ben, le, nerf tout le temps. temps tu serais
0: tout le temps sur Tu t'aurais toujours le doigt sur la gâchette comme parce que tu dis que tout le monde est armé tout le monde euh, tu sais et je fais une intervention euh, fait que tu dis tu veux toujours tirer le premier Fait qu'il y a un point où le probabilité d'erreur comme celle-là augmente quand tout le monde a le doigt sa gâchette, les yeux sortis de la tête, puis t'es... t'es comprends?
1: Oui, ça crée une situation de tension qui est absolument c'est, insoutenable. C'est
0: ça. Et je finis par penser que c'est pour ça que ça arrive, parce que sinon, on dit, ça pas de bon sens, là. Comment tu tires ça, un Ben oui.
1: Heureusement, l'enfant, là, s'en est tiré d'affaire, mais avec des blessures extrêmement graves. Il a été hospitalisé aux soins intensifs. On parle d'un affaissement pulmonaire, lacération au foie, côte cassée. Vraiment, on a un cas horrible. C'est surtout les propos, le rapporté par la mère du garçon en disant que lorsque son fils s'est fait tirer dessus, là, il n'arrêtait pas de répéter, « Mais pourquoi on m'a tiré dessus? Qu'est-ce que Qu'est-ce j'ai que fait que de j'ai mal? Fait, ouais. Pourquoi on m'a tiré dessus? » Vraiment là. un cas qui risque, oui, au-delà des dégâts physiques, mais de laisser des séquelles psychologiques graves sur le jeune garçon. Donc, l'enquête est ouverte. Le, le policier, lui, pour l'instant, est suspendu. Mais on a quand même, là, selon les, la base de données du Washington Post, là, depuis le début de l'année, bien, les policiers américains auraient tué 407 personnes déjà. Je connais ton, euh, amour pour les, euh, les avions, Mario, oui. les véhicules aériens. Ouais, j'aime euh...
0: voyager, mais l'avion, c'est pas ma partie préférée.
1: Non. Puis, je pense que pour beaucoup de gens, puis toi et moi, on est grands, en haut de six pieds aussi. Même What? une question de confort, c'est jamais What? le fun. Des fois, es coincé entre deux personnes. Mais là, aux... en Corée, il y a eu un vrai épais. Ouais. <rire> un vrai épais, Mario. Je pense que le terme <rire> est peut-être même pas assez fort. Incident que c'est produit, là, dans un Airbus A321-200, à part duquel se trouvait à peu près 200 par approche de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Daegu, qui est à peu près à 240 km de Séoul, la capitale, et lorsqu'on est à 200 mètres du sol, à peu près à 700 pieds, sur le bord d'atterrir, il ben, y a un homme qui décide puis il est juste à côté de l'issue de secours, ouvre la porte manuellement en activant le levier. Là. Vous savez, la porte là, justement pour atterrissage d'urgence, ben, l'homme se lève puis hop, déclenche la porte, et évidemment, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est en plein milieu désert? Ben, la cabine qui est pressurisée, ben, tout s'ouvre, le vent se met à s'engouffrer là-dedans, et panique totale chez les passagers. Ben, là, que... t'as-tu pensé, le ben, bruit, ça devait... Ben, Je... c'est ahurissant. Je sais pas si t'as vu les images de tout ça, Mario, parce que c'est ce qui a beaucoup retenu l'attention, là. La vidéo est devenue virale complètement, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de filmer à ce moment-là, et on voit, le l'appel d'air que ça crée, les gens qui hurlent en fou, les cheveux dans les les papiers, il y a rien arrivé, Heureusement, il n'y a rien arrivé de trop grave. On parle quand même de neuf personnes qui ont été hospitalisées là, pour des troubles respiratoires. Ouais. Parce que quand ça dépressurise comme ça, là, ça peut causer des dégâts aux poumons. Je trouve qu'on a
0: réussi. On a atterri l'avion normalement. Oui, tout s'est tout ben fait non, ben,
1: <rire> normalement. Dans des circonstances, disons, moins qu'agréables. Dans ce, dans, dans ce Mais on a atterri l'avion. On a atterri l'avion. Il n'y a personne là, qui est gravement blessé au moins. Et là, c'est le passager, lui, qu'on a amené au poste de police. Tu peux bien comprendre ben les médias. Dire,
0: hein? il est chanceux qui est chanceux d'avoir été amené au poste de blessure. S'il y avait pogné du monde agressif dans l'avion, là, c'était l'urgence qui aurait été amené, parce qu'il se serait mis huit pour y casse à gueule. Là. Ben
1: absolument, Mario. Là, je, d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait décidé de lui en mettre un sur la marmite là, parce que dans, dans ces circonstances-là. Quel ben n'importe qui qui a un peu peur des avions, même pas. Mais là, lui, je avaient penser que ça
0: marcherait pas je veux dire, c'est barré ou je sais pas, avec jouer après un d'urgence.
1: J'espère sincèrement que c'est ça, Mario. Puis c'est pas quelqu'un qui s'est dit oh, c'est tellement long des fois les gens qui se lèvent pour récupérer leur bagages Moi, je pressais m'a sortir moi, tout de suite. Devant, tout. Je lui souhaite que ce soit possible. En tout cas, au moins, dans ce cas-ci, plus de peur que de mal.
0: Une petite nouvelle rapide en concluant. Euh, Bernard Drinville vient de tweeter. Euh, on sait qu'il y a deux semaines, le gouvernement avait lancé un processus, une processus de recrutement pour des, euh, des, euh, des gens qui, sont, euh, qui travaillent dans les CHSLD. Eh bien, il y a 3600... On a besoin de 5000. On voulait 5000 euh, préposés aux bénéficiaires. Il y en a 3645 déjà qui ont oh. déposé une demande euh, d'admission. Donc, les gens continuent à s'inscrire si ça vous intéresse c'est sur le site admission FP pour admission formation professionnelle donc
1: et il y a toutes sortes d'avantages aussi Mario
0: monétaires qui ah vient oui, avec tout ça. je comprends, c'est très avantageux des bourses de 12 dollars puis en plus de la bourse, si tu veux travailler dans un CHSLD pendant tes études, on va te permettre de faire donc tu vas avoir la bourse, la paye où tu vas prendre l'expérience plus la formation plus devenir préposé. Euh, ensuite, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.